0: Bienvenidos al podcast de Leon Fontaine en Español. Esperamos que este mensaje puede revelar la vida que Dios tiene para ti. Por favor, suscríbete y déjenos una división para que este podcast sea visto por más gente que lo necesita. Ahora prepárate para la palabra de Dios. Cuando usted comienza a controlar sus pensamientos y se enfoca en las creencias de Dios, usted plantea en un sitio llamado Corazón. Ahora, la psicología moderna podría llamarlo su subconsciente y eso es poco preciso, porque es mucho más que eso, pero es el área donde se encuentran las creencias profundas. Es por eso que usted no puede dudar en su corazón. Usted tiene que creer en su corazón. La fe del corazón cambiará todo el curso de su vida, cambiará el curso completo de sus relaciones, de sus pensamientos, su salud, sus finanzas. Todo el capítulo 12 de Mateo en la Biblia enseña que aquello que está en el corazón es lo que hace realidad en el mundo. Como el útero en una mujer, que en una pareja da a luz a su linaje. Su corazón está dando a luz, está creando su futuro. Y esto comienza en su pensamiento. Permítame contarle una historia sobre una de las áreas más oscuras de mi infancia. Se llama Jardín Familiar.
1: Cada
0: dos días mi mamá nos llevaba a todos los niños a sacar la maleza del jardín. Desde entonces he odiado los jardines. Yo simplemente hago mis compras a granel.
1: Pero aprendí mucho sobre la fe. Porque Marcos 4 nos
0: habla de la enseñanza de Jesús. Donde dice que su corazón es el suelo de su futuro. Y que usted está plantando cosas en su corazón que va a cosechar y si no le gusta lo que usted está cosechando en su vida usted debe dejar de plantar o dejar de permitir que esas cosas lleguen a su corazón nosotros íbamos al jardín y plantábamos mamá y papá nos llevaban un granjero les había dado una parcela para sembrar y comíamos mucho de ella nosotros éramos cinco chicos. Y entonces ellos simplemente hacían una hilera con un asadón y luego poníamos semillas de zanahoria ahí abajo y las cubríamos. Y luego poníamos una estaca al final de la hilera y un sobre de zanahoria encima de esa estaca. Y luego íbamos a la siguiente hilera y plantábamos guisantes. Y en la siguiente hilera poníamos a acelga suiza. Me encanta la acelga suiza y cosas como esas. Pero entonces también de la tierra salía toda esa desagradable maleza. A mí me encantarían los jardines si no fuera por la maleza. ¿No sería genial que usted plantara y simplemente en un mes y medio volviera y recogiera la cosecha? Eso sería lo ideal para mí. Bueno, pero el mundo real no es así como funciona. Así que salíamos todos los días papá y mamá y solían decir, esto es una zanahoria, esto es maleza. No se atrevan a tirar de la zanahoria, saquen la maleza. Así son los guisantes. Esta es la maleza. Esta es la maleza. No tiren los guisantes. Estas son las plantas de papa. Vamos a cortar la maleza. No arranquen la planta de papa. Arranquen la maleza. Ahora sí arrancáramos las papas, zanahorias y guisantes, lo que tendremos al final sería un montón de maleza. Entonces usted tiene que arrancar las cosas correctas. Y si usted deja todo solo y no hace nada, cuando vuelva verá que la maleza tiene una estúpida habilidad de sofocar la buena semilla. Y usted tendrá pequeños poppers creciendo por todas partes y un gran cardo canadiense. Odio el cardo canadiense. Pero si usted toma acción cuando estas hierbas están pequeñas, usted va, arranca, arranca y arranca, y usted puede arrancarlas porque están pequeñas. Simplemente las poníamos en una cubeta y las tirábamos en la carretera. Y luego las colocábamos en una zanjua o en algún lugar en un arbusto. Simplemente se absorbían como abono y desaparecían. Ahora, así es su corazón. Su corazón es como la tierra. ya hay que llevar a cabo un proceso para traer lo milagroso. De hecho, eliminemos la palabra milagroso. Es un proceso para atraer el éxito de la palabra de Dios en su vida. Ahora, ¿usted qué hace? La mayoría de los cristianos son como brujos. Discúlpenme, pero déjenme decirles la verdad hoy. Ellos siempre están tratando de trabajar con brujería, lo que significa tratar de atraer una fuerza espiritual para avanzar en una situación y cambiarla sin ningún esfuerzo de su parte. Entonces, quiero un Dios milagroso, quiero un montón de dinero, por favor Dios, solo bendíceme con un montón de dinero. El resto de nosotros trabajamos para lograr eso, el resto de nosotros trabajamos para trabajar y aprendemos y crecemos. Dios, dame un matrimonio increíble. Solo cambia a mi cónyuge. Quiero un matrimonio increíble. El resto de nosotros leemos libros, asistimos a seminarios, tenemos conversaciones, hablamos, salimos, pasamos tiempo juntos. Usted solo quiere orar y recibir un milagro. Ahora los milagros funcionan. Dios le dará un respiro en muchas situaciones de emergencia. Pero lo que usted construye, lo que deshierva, lo que no deshierva, lo que siembra, lo que no siembra, su corazón es la tierra. ¿Qué pasa si usted no siembra ninguna buena semilla ahí? ¿Qué pasa si ni siquiera se molesta en tener una buena tierra? Y dice... Yo ni siquiera creo en esas cosas del corazón. No creo en esas cosas de las semillas. Estaré bien. Si nosotros no plantamos nada, todavía habrá algo. Por defecto, el arbusto crecerá en la parcela de su jardín. Y usted estará viendo un campo completamente lleno de cardo canadiense, álamo, maleza, lleno de basura, en todas partes. Nadie quiere atravesarlo, comerlo, tocarlo o incluso mirarlo. Si usted está aquí y se siente de esa manera, usted puede orar por las cosechas perdidas. Usted puede limpiar todo. Dios le ayudará y luego usted comenzará a plantar en la tierra de su corazón la cosecha que desea. Usted puede tomar la palabra de Dios, que es una semilla incorruptible, dice Pedro, y puede comenzar a plantar quien usted es. En la palabra de Dios, usted está ha hecho a su imagen y semejanza. Usted puede hacer todas las cosas a través de Cristo, que lo fortalece. Su familia puede ser bendecida y su matrimonio fortalecido. Las relaciones pueden florecer y la salud será suya. Esa paz mental y esa alegría que fluye de usted de manera indescriptible. Y llena de gloria puede ser suya. Es un proceso. Usted comienza a plantar la palabra, las semillas de la palabra de Dios y luego cuida del suelo. Todos nosotros creemos en este proceso. La Biblia dice que el tiempo de siembra y cosecha nunca cambia. Se habló en Génesis y siempre será así. Ha pasado por los diferentes pactos, desde el viejo pacto hasta el nuevo pacto y todavía está vigente aquí hoy. Todo lo que usted desea es completamente posible. Si usted hace el trabajo necesario, el trabajo no es intentar hacer que Dios haga algo. No es ponerse a orar muy fuerte hasta que las lágrimas bajen por su rostro y Dios vea todas esas lágrimas corriendo y diga, está bien, se lo daré. No se trata de salir y regalar todo el dinero y repartir Biblias. Ser bueno en todos los lados y ser lo suficientemente bueno para obtener su milagro. La bendición de Dios está sobre usted. Se trata solo de lo que usted haga con su palabra maravillosa. Usted la planta en su corazón. Entonces, cuando hablamos hoy sobre los sentimientos responsables, intento que usted entienda que cuando usted empieza a tener ciertos sentimientos, esos sentimientos se alimentan de una creencia, cualquiera que sea el sentimiento con el que usted lucha. Usted puede decir que solo son sustancias químicas en su cerebro, probablemente eso sea, pero no es de allí de donde provienen. Usted puede decir que se trata solo del demonio, usted puede decir que es solo la voluntad de Dios, diga lo que quiera. Pero la Biblia dice que usted va a cosechar lo que siembra. Entonces, lo que es bello de esto es que si sus padres lo criaron como una persona que juzga o creció de esa manera, o si usted creció siendo negativo, o si usted creció con poca autoestima, si usted creció, ya sabe, siendo codicioso, si usted creció temeroso, no importa lo que sea, la única razón de que esto suceda es por causa de las semillas o de la maleza. Ahora usted puede cambiar eso al enfocarse en la palabra de Dios. Y al enfocarse en la palabra, es como plantar semillas en la tierra de su corazón. Y la Biblia dice, no se engañen. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Siempre leí eso y dije, oh, por favor, ayúdame Jesús. Como si fuera un versículo negativo y de, siempre decía, lo va a atrapar, lo va a atrapar. Pero lo que realmente está diciendo aquí es que usted está obteniendo el control. Jesús dice en Mateo 18 y en Mateo 16 que lo que usted detiene está detenido. Lo que usted pierde está perdido. Lo que usted ata está atado. Lo que usted libera queda libre. Lo que usted prohíbe está prohibido. Lo que usted permite está permitido. ¿Qué está diciendo, León? Está diciendo que todo lo malo que me sucede es por mi culpa? Todo. No, no, no. Usted tiene que tener cuidado aquí porque en el mundo suceden muchas cosas. Pero en todo, en medio de todo el peligro, en medio de toda enfermedad que está aquí en el mundo, en medio de toda la pobreza, en medio de toda la ira y la avaricia, el juicio, todo lo que pasa y lo que está oprimiendo, usted puede elegir su curso. Usted puede elegir su vida. Usted elige lo que comienza a cosechar. Nadie puede tocar su actividad.
1: Nadie.
0: Cuando tuvimos esa pequeña parcela, nosotros elegíamos lo que queríamos. ¿Qué queremos? Bueno, no queremos nabos. No me gustan los nabos. Bueno, algunos de mis hermanos sí. Hay ciertas cosas que no me gustan, pero mamá plantaba lo que íbamos a comer y luego quitábamos la maleza y dejábamos que creciera. Y luego, en el momento de la cosecha, este jardín se veía impresionante. Quiero decir que era grande, probablemente yo era pequeño, pero quiero decir, el tamaño era como la mitad de este auditorio. Quiero decir, teníamos que empacar bolsas de patatas de 40 libras y ponerlas en el sótano y las zanahorias y los guisantes, y el sabor era siempre bueno. Cuando usted comienza a sacar zanahorias frescas que no están demasiado grandes y secas y empieza a comerlas o comienza a desgranar guisantes y comerlos recién salidos del jardín, quiero decir que eso era increíble. Entonces eso me encantaba. Simplemente no me gustaba el trabajo que había que hacer para llegar allá. Así sucede con muchos cristianos cuando leen la Biblia. Dicen que simplemente no la entienden. Y no entiendo, eso no lo creo. La Biblia no es tan complicada. Hay muchos libros geniales, muchos cursos excelentes. Si usted no comienza a plantar una buena semilla en su corazón, a través de lo que ve, todo lo que sucede, hay tres puertas para plantar cosas, ojos, ojos, oídos y boca, lo que usted dice, lo que usted ve, lo que usted escucha, está siendo plantado en su corazón, especialmente lo que usted dice, pero también lo que usted ve y oye, entonces también afecta a su conciencia, sus juicios y sus decisiones sobre la vida, así que las personas que solo se sientan ahí y reciben la influencia de todos los demás, y luego simplemente dicen, ¿en serio?, ¿no?, no es tan mala la economía, en serio. No se cansan porque la mitad se divorcia, entonces no sé si yo debería hacerlo. ¿A quién está usted escuchando? ¿Sabía usted que la tasa de divorcio se vuelve insignificante cuando usted hace devocionales cuatro veces a la semana? Hubo un estudio multimillonario realizado por Back the Bible, uno de nuestros principales programas de radio durante años y años. Se hizo porque con frecuencia decían que el divorcio en la iglesia es igual al divorcio en el mundo. Y lo es si usted simplemente llama gente de la iglesia a las personas que asisten. Pero cuando usted comienza a separar a aquellos que hacen devocionales por lo menos cuatro veces a la semana, ¿qué quiero decir con devocionales? Un estudio de la palabra de Dios con un deseo de aprender de los pensamientos de Dios, los principios de Dios, llegar a conocer a Dios. Entonces, al hacer todo con ese formato, se presentaban las mismas estadísticas con respecto a los mentirosos tramposos. Pero luego, en el momento en que usted se encuentra, que hacen devocionales cuatro veces, al menos cuatro veces por semana, y sé que no es un número magnífico ni mágico en la Biblia, las estadísticas bajan hasta hacerse insignificantes. Sucede con todas esas cosas. ¿Por qué? Porque cuando usted es activo, cuando usted adquiere la responsabilidad de que tiene un corazón, y ese corazón produce sentimientos, genera sus creencias, y sus creencias lo conectan con lo que sucede en su mundo. Y sus creencias están conectando los puntos. Usted está trayendo al tipo de personas que está trayendo. Una chica me dijo una vez: odio a los hombres. Yo le dije: ¿Cómo es posible? Ella dice: Porque todos los hombres con los que he salido son unos perdedores, se aprovechan. ¿Cuántos ha tenido? ¿Siete? Le dije, ¿sabes que conozco a cientos de hombres increíbles? Quiero decir, voy a una iglesia con hombres como nunca antes había visto. Me refiero a que son fuertes, capaces, que aman a Dios, a las esposas, a los niños. Así que hoy sé que hay toneladas de ellos por ahí. Tal vez deberías preguntarte por qué atraes a los perdedores. Lo siento.
1: Y cambia eso. Entonces
0: la expectativa en usted debe ser atraer a los mejores hombres del planeta. Usted va a elegir un marido que ame a Dios, que la ame. Vamos a vivir una vida increíble. ¿De dónde provienen sus creencias? Sus creencias provienen de la forma en que usted fue criado, De las cosas que le sucedieron. Pero la palabra de Dios es más poderosa que cualquiera de ellas. Usted tiene que tomar una decisión verá. Hay personas que son muy exitosas en diferentes áreas y no son más inteligentes que usted. La única diferencia entre usted y un médico es un hábito diario. La universidad... La única diferencia entre usted y un saxofonista de clase mundial es un hábito diario, la práctica del saxofón. La disciplina desarrolla la habilidad. La Biblia dice en Juan 8, 31, 32, Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, continúan en mi palabra, entonces serán realmente mis discípulos, o de hecho, mis seguidores disciplinados. Todos ignoran ese versículo porque eso requiere trabajo. Amemos el versículo 32. Y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Ese es uno de los versículos más irritantes de la Biblia, si no se conecta con el versículo 31. Porque parece que una vez que usted sepa la verdad, esta es suya. Entonces, cuando usted sabe que la voluntad de Dios es prosperar, ¿cómo funciona eso? Usted sabe que la voluntad de Dios es tener un gran matrimonio. ¿Cómo funciona eso para usted? Usted sabe que la voluntad de Dios es tener un matrimonio, una gran vida sexual, al contrario del matrimonio. ¿Cómo funciona? Usted sabe que la voluntad de Dios es vivir con paz y alegría. Usted conoce las verdades, pero es el versículo anterior donde dice que usted se mantiene fiel a su palabra, entonces usted será su discípulo. La disciplina de tener grandes zanahorias, papas, guisantes y una bodega completa llena de comida maravillosa e increíble solo un proceso de semanas de siembra y arrancar la maleza. Su corazón está dando a luz su futuro en este momento. Ahora... Esto no es tan rápido como usted quisiera, pero aquello en lo que usted se enfoque definitivamente se convertirá en su futuro. Si el enfoque en su pensamiento para la próxima semana, es que la iglesia es aburrida, a que nadie le caigo bien, no tengo amigos. Si usted se enfoca en ese único pensamiento, usted no volverá. Ese pensamiento determinará su futuro. Ese pensamiento sobre su esposo, ¿por qué me casé con él? Es una cruz que tengo que soportar. Solía ser un tipo genial, solía ser divertido. Ahora es bla, bla. Concéntrese en eso. Concéntrese en eso una semana, un mes, algunos meses, y se sorprenderá de lo poco que lo amará. Ve que de sin amor usted se enfocó en perder el amor. Él deja sus calcetines en el piso. No estoy diciendo que de debería hacer eso, solo digo que el enfoque es la clave. Lo reto por algunas semanas a enfocarse en todas las cosas que hicieron que usted se enamorara de él. Enfóquese en cómo lo conoció. Enfóquese en todas las cosas buenas. Ahora, por supuesto, que hay que lidiar con las cosas negativas. Pero eso debería presentar y representar como a uno. El 1% de sus conversaciones sepa que si usted no puede encontrar todas las cosas buenas, alguien más definitivamente lo hará.
1: No sé, eso, eso no, no sé para quién
0: era eso, pero eso no estaba en el mensaje. esta serie sobre sentimientos responsables, pensamientos responsables, la presencia de Dios la ayudarán a partir de hoy. Cuando salga de aquí, voy a desafiarlo a que comience a enfocarse en la palabra de Dios y encuentre promesas especialmente en el área con la que está teniendo dificultades en este momento. Si usted está en medio de algo que lo está afectando, entonces en Timoteo hay un versículo que dice, no tengo un espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de una mente sana. Y entonces cuando el miedo lo corroe, debido a las finanzas, las relaciones, algo en su mundo comienza a declarar ese versículo y de repente en su mente comenzará a sonar, no tengo un espíritu de miedo sino de poder, de amor y de una mente sana. Cuando usted comience a declarar eso, orar por eso, concéntrese en eso. Usted puede escribir en una tarjeta, llevarlo en su bolsillo o ponerlo en su iPad, iPhone. En la medida en que usted comience a hacer eso, se sorprenderá cómo esto comenzará a echar raíces y comienza a elevar su vida y llenará de paz su mente. Le atraerá alegría. Esto influirá en su interior. No solo escuche los principios, las verdades y los pensamientos de Dios. La Biblia está llena de pensamientos de Dios sobre el matrimonio, la mente y la familia. Comience a escuchar esos pensamientos. Y cuando comience a plantarlos en el jardín de su corazón, solo aprenda a controlar sus pensamientos cuando usted dice, este tipo piensa. ¿Por qué se siente usted tan inseguro? ¿Este tipo está pensando en nosotros? Solo aprenda a ir a la palabra de Dios. Enfóquese. La Biblia dice que en su hogar, en las relaciones, una respuesta suave aleja la ira. Por lo que cuando algún miembro de su familia está molesto, usted quiere discutir, entonces hay un versículo que dice una respuesta suave alejará la ira. Y usted solo dice, no quiero pelear contigo. Eso no era mi intención. Lo siento. Si no es así como lo tomaste. Ellos no saben qué hacer con eso. Las cosas cambian. Es la palabra de Dios la que lo cambiará internamente de forma radical. Y luego ese cambio interno comenzará a crecer. Hace unos meses la madre de Sally murió. Así que ella y yo hemos estado pasando un poco de tiempo en la propiedad. Arreglándola, ellos poseen una parcela de 40 acres y tenían algunos edificios viejos. Y cosas que necesitaban ser derribadas y retiradas. Por lo que el tractor pasó y derribó lo que había alrededor, incluso árboles. Y cuando hizo su trabajo, miré y todo parecía un campo de batalla. Había raíces que salían del suelo por todo el terreno. ¿Sabe por qué? Porque usted puede ver todo lo que está sobre la tierra. Es decir, los árboles, pero no puede ver lo que está debajo de la tierra. Y lo que hay por debajo en la tierra. Determina lo que hay sobre la tierra. Lo bueno que sea el sistema raíces determina lo que se
1: ve.
0: Lo bueno que sea el sistema raíces determina lo que se ve. Lo mismo sucede dentro de usted. Lo que sea que usted esté cultivando tiene un gran sistema de raíces en su corazón. Es hora de empezar a lidiar con eso. Lo que sea que usted quiera, desarrolle un gran sistema de raíces en su corazón a través de la palabra de Dios. Usted puede cultivar todo lo que quiera ahora por defecto si usted no ha hecho nada y hay muchas cosas que usted no desea y que no plantó. Y usted ni siquiera era consciente de ese sistema predeterminado, pero está ahí. Entonces ahora es el momento de decir, de acuerdo, Dios ayude. Y comience a plantar la palabra de Dios. Lo bueno es que la palabra de Dios es indestructible, imparable y ahogará su falta de fe. Su incredulidad ahogará todas las cosas que no disfruta y de manera fácil y hermosa. Su vida comienza a surgir de las cenizas, con creencias en las que puede confiar en Dios. Su palabra siempre funciona. Esto hecho a su imagen y semejanza. Dios tiene un plan para mi vida. Yo puedo superar cualquier tormenta. Voy a seguir porque el éxito está a la vuelta de la esquina. La hora más oscura de la noche es justo antes del amanecer. ¿Qué ha permitido usted que destruya su creencia acerca de lo que usted va a ser con su vida por Él. Vamos a recuperarlo. Inclina en su cabeza por un momento todos aquellos que están aquí y que no están seguros de que Jesucristo es su Señor y Salvador. Voy a guiarlo en una oración, la oración más poderosa que le permite elegir a Dios. Quizás usted diga, Leo, no sé si creo, si usted cree. Si usted desea hacer esta oración, y me ha estado escuchando, quiere servir a esta clase de Dios. Eso es creer. Ahora depende de usted elegirlo. Así que voy a guiarlos desde sus asientos en esta poderosa oración. Una oración para pedirle a Dios que lo perdone. Que usted quede limpio por completo. Una oración que diga, pena mi corazón, te hago mi Señor y Salvador. Antes de decir esta oración, para todos los que quieran ser incluidos, abran los ojos y salúdenme con la mano hasta que lo vea y luego pueden bajarla en este momento levanten las manos y digan pastor inclúyame inclúyame en esta oración pastor quiero entregar mi vida a Jesucristo gracias gracias otros solo salúdenme gracias gracias increíble maravilloso Oremos todos con estas personas increíbles que levantaron la mano tomando una decisión para Cristo. La oración es así. Padre, en el nombre de Jesús, te doy mi vida. Por favor, perdóname por todo lo que he hecho mal, todo. A partir de hoy, te elijo. Entra en mi corazón. Entra en mi vida. Te sigo por el resto de mis días. Amén. Amén. Bienvenidos a la familia de Dios Así de poderoso y simple es esto Gracias por escucharnos Tenemos un devocional diario Que nos encantaría poner en tus manos Visita entregate.org Para suscribirse ahora Dios te bendiga